0: 你既讨厌一个人过于自信，但又期望自己有点自信。播音系招的就是，接下来我们播放新闻联播。当所有学生都进来之后，我便少了一一眼，<笑>没有一个男生好看，不行，这班我不上
1: 。Hello，Hello， <笑> hello, 朋友们，大家好，欢迎来到这一期的全靠硬撑。今天呢，非
0: 常开心，请来了我的好朋友张慧老师。大家好，大家好！我也非常的荣幸，能这辈子还能成为是李欣老师的好朋友，这是我努力的结果啊！我觉得挺好，嗯、人生就应该努力硬撑一下啊！哎呀，我们的商业互推从现在就开始了<笑>啊！嗯、其实我个人是这么觉得啊，我觉得身份什么的并不是很重要，但是呢，能上李欣老师的节目啊，怎么着也得是做出一点所谓的成绩的感觉，对吧？我目前呢是在得到工作，然后呢，我是得到的，他有一个项目叫得到高研院。的打磨总教练，当然原来呢，我也从首席打磨教练开始做起啊，现在做成打磨总教练。当然我也是他的首席讲师，就是从事一些讲课呀、咨询啊等等的工作，就是这样。然后我在进得到之前呢，我是做了差不多长达十到十五年时间的这个自由的讲师。就在各大外企来讲课的这样的人，所以我曾经是那种很讨厌的那种，什么今天下午两点我有个 meeting attend 啊， don't worry 啊，等等等，就搀着说话的人啊，对，就类似这种吧。我觉得我会自我介绍自己是一个。就是一直好像是在用说话成为一个职业的一个人
1: ，哇，太酷了！那我觉得张慧老师呢，因为今天我们是播客嘛，大家看不见张慧老师的样子哈，用看。就是哎，你们知道我们今天要聊什么吗？我们今天要聊的是怎样养成你的自信。所以的话呢，我就想了想，在我的朋友当中，哇，最自信的 top one， 我一定要请过来，那就是张慧老师啊，那就是以防各位播。客。朋友们没有见过张辉老师，我给大家描述一下哈，嗯 okay、就是你们能想象一下年轻时候的章子怡戴着棒球帽的样子吗 ？OK，、嗯、然后再混杂一点古爱玲戴着棒球帽的样子 ，OK <笑>结合起来，那么这就是张辉老师。不过呢，哎、<呀>我有时候也会开玩笑说啊，我每次看见张辉老师就会想起牵着一只可爱宠物狗的贵妇人哈、啊，就张辉老师是以上诸种气质的一个混合，哎、是非常独特的一个。存在啊,、
0: 哎、啊！太吓人了，太吓人了啊！对我，我跟章子怡的那个第一个名字是重音啊，跟谷爱凌的身高差不多啊，其他的都没有什么相似的地点。<笑>好谦虚
1: ，我们一定要把播客变成录出来的播客哈，啊啊大家就可以见见张老师的颜值。啊、OK， 那特别开心今天能请到张老师。其实今天的这个话题呢，我确实是特别由衷的希望他能够来，因为我第一次看见张老师的时候，我就想，哇，这个世界上怎么？我会有这样的人，就是。他一看见你就感觉你好像跟他已经认识了二十年，<笑>他就用那种老朋友的那种语气跟你说话，说：“哎、uh, <yeah. S 1> ，那个我,我，你先让我跟你讲哦，你知道吗？就这句话一出来，立马我就觉得我跟他已经认识了二十年， uh, 我就觉得这个气场好强大。然后另外呢，就是嗯，因为张老师嘛，他是在得到工作，大家也知道，得到有非常多的明星级的这种讲师，嗯、包括明星级的 CEO、uh, uh, 是吧？ Uh, 然后像托布花呀， uh, 像呃罗胖啦、啊，对,对,对。”<对>那我就想问一下，就是张老师的，即使是跟他们在一起的时候，我觉得这个气场也是极其强大的，哦、是吗？<笑>那我其实就特别想从这里开始，就是我们每一次其实见到这些很有名的时候啊，其实不说瑟瑟发抖吧，也会自觉的退让一边，躲在角落。但是张老师不管是站在哪里，都会散发出那种无时不在的气场。哎、<呀>那我就想问一下，就是你是怎么自处的呢？在那样的一个场合当中？
0: 其实最早呢，李欣老师跟我说说我是他见过的最自信的人的时候啊，我的第一反应真不觉得这是在夸我，哈哈，就是因为我们之前不有一个脱口秀演员说到一个什么普信男嘛，对吧？那么普通却有那么自信，所以当说哎你怎么那么自信的时候，我就会有一个心理的语言是不是我过于的普通，所以才显得过分的自信啊等等的倒退不成立。哈哈哈。对，现在其实我不知道啊，但是我现在呢是一种非常积极的心态，然后来认知说自信到底是一个什么。然后我不知道我给到大家的那种感觉是说，哎呀，什么气场强大呀，等等等等的，这个可能跟从小的生活环境可能有一定的关系。因为我是出生在军区，对我在军区医院出生的，然后我爸爸也是个军人，从小呢，可能接触到的那些人都是说话非常干净利落脆的，嗯、啊，所以呢，这种从小的这种表达方式，包括我在回忆的时候，我觉得我妈妈小的时候啊，那天我还跟我妈聊起来，我说妈，你小时候跟我说话全都是祈使句。就是把这个给我拿来，<笑>快起来，都是这种，所以这种起始句呢，就会造成我在表达很多东西的时候就非常的简单直接。是,是，然后这种简单直接呢，有的时候可能就会给别人一种感觉，就是呃不容辩驳，就你说什么都是对的。然后这种呢，在我稍微早年的时候呢，是大家又会觉得啊，这个人说话挺冲。你知道吗？就是不是说你上来之后就、嗯、哎呀，都特别很多人喜欢你，不是，你就会经历一个说话特别冲、说话冲的话呢，在一定的领域当中，可能有人会觉得哎呀。听起来那么的自信啊，怎么他就那么厉害呢？对吧？就对一些可能心理上可能稍微微弱的人，他就会觉得啊，他可能就是对的。我举一个例子啊，我有一次上课的时候，原来一直在企业里面上课嘛，嗯、就讲到就是所谓的微微的那种心理学对一个人的影响，比如说你在无意之间会去服从什么样的指令，以及催眠， uh huh. 呃，这非常多年前的一个课了。P U A 或者说如何预防 P U A 的课程是吧？<笑>对对对，那但那个时候还。没有 PUA 这一点哈，嗯、当时我记得是给一个就是我就不说名字啊，一家大外企的他们的一个销售上课。嗯、我说你们销售在承担的时候，你有没有发现，在你下单那一刻是客户根本反应不过来的？嗯、我说，比如说举例子啊，我讲的过程当中，我没有给大家一个一个就是喘息的机会，我然后立刻就走到一个男生旁边，我清晰的记得那时候大家还没有用微信支付，然后我就说，我给我一百块钱。嗯，这讲着讲着，很正常。的，而走到旁边，这个男的就开始掏兜，你知道吗？<笑>然后我说完的时候我就往前走，继续玩。当我说给我一百块钱的时候，你们反应是什么？我就看那个整个那个班里也有男的有女的，四十多个人吧，嗯、啊，有几个人，包括男生包括女生，就真的至少有四五个人就开始就拿钱，你知道吗？嗯、啊啊。第一个那个男的就拿出了一百块钱，他很真诚的，他就觉得好像就被我中了一个新毛一样，就是他要一百块钱，然后我就拿起这些钱，我说：“你看，刚才我发出这个指令的。”时候并没有说任何的原因， uh huh. 但是当你特别快的给到一个指令的时候，你发现人数会给反应的。啊，对，然后哇，我见证了一个魔教教主的诞生，哈哈、啊，特别神。其实这些呢，啊、在很多的销售心理学当中，他也会讲到这个类似哈。那、嗯嗯嗯、我为什么举这个例子呢？就是很多的时候，我们对一个人的感知哈，觉得哦，他特别的自信。嗯、其实，当我们觉得一个人自信的时候，就好像从内心深处觉得，哎，你说的就是对的。嗯，但这个点来源于什么呢？就是那一瞬间。他给你的是一个瞬间的感觉，我最想说的一个感觉，嗯、就我给李欣老师留下这个感觉说，说啊，他特自信，可能就是在他一回眸，恰好我在表现的一个是那种贼自信的感觉的<笑>我觉得张老师，<笑>你可能是无时
1: 无刻的<笑>都是在这样的一个状态里面。即使我冲进去，你正在洗手间里，我觉得你也会非常淡定的说：“<笑>隔壁坑。<笑><笑>哎
0: ”哎呦我的天哪，这给我制造了一个人生的目标哈，就是肯定我在很自卑的时候，你没有看到，就是我在。说就是自信的时候，可能就是那一个点被别人抓取到了。可能我平常展现的这种点比较多，所以大家可能会认为说，哎，他比较自信。对那你,你自己是怎么看你自己的呢？我自己看我自己，我觉得我是一个很自洽的人，嗯，就融洽的洽，啊、就我跟自我相处的特别好
1: 啊。那以后可能自信的这个概念和内涵就需要重新
0: 定义了。呃，我不知道现在听的人可能男性多还是女性多哈。无论男士女士，我觉得自洽是一个特重要的，因为有些人是什么呢？他自信完了之后，因为没有人是极度自信的。你自信完了之后，你可能回家的时候会有失落呀。我就记得我稍微早年年轻点的时候啊，在外的时候表现得特别的光鲜，很自信，但是回到家的时候，我会稍微有一些自我怀疑。第一，比如说，因为我从事的工作的原因，让我很少听到特别多的负反馈啊，因为做老师，哎，对了，真再加上权威，是的,是的，是的、嗯，再加上呢，虽然我服务的都是一些外企啊，相对比较挑剔的啊，但是因为我准备度非常高，所以大家的好评率也很高，他不能说一点差评都没有，但是我好像故意的在屏蔽这些。而、啊、我必须实话实说啊，嗯、我就不愿意看到那不好的。嗯、然后呢，也没有消、哎、<笑>差评，对这个我也会，<笑>从来都假装看不见，对不对？嗯、然后，但是当我自己的时候，我就会很犹豫说，说真的就不可能是完美的。那到底哪里不好呢？你看，你有选择性的无视，有什么进步空间呢？又找不到，然后那种感觉呢，会让我有自我怀疑，这个自我怀疑就会拉低我的那个自信的值。但我后来去看呢，我觉得这个过程特别的健康，因为一个人如果过度的自信的话，他一定会展现的特别的自负，他会展现的就是这个人没有边界，就他觉得就是自己就是天王老子，自己最大。啊，我觉得他是这样的，嗯、所以你其实是有有一个回家自省的那个部分。我会，我会，嗯、对我真的是做到了谁那个无日三省吾身啊,啊，君子，<对><笑><笑>我都三十醒了那种感觉。对我特别喜欢就反省。然后我现在为什么说自洽呢？自洽就是我现在就慢慢的啊，呃，我愿意在一些公众的平台，比如说包括得到内部啊，包括我自己，我也现在开始玩抖音啊，等等等等，我就觉得我愿意看到一些负反馈。而且看到负反馈之后，我自己去看我自己的感觉啊，嗯、我没有原来那么敏感。嗯，就我无所谓。比如我那前几天发了一条抖音，嗯、说了一个什么东西，说完了之后，底下的人说啊，简直就是个精神分裂的神经病啊，什么说的有可有可无，类似这种。嗯，像这种，我第一不会拉黑他，我第二不会跟他对骂，嗯，就是他就放在那儿，嗯、我又会觉得、嗯、哦，这个世界上真的有各种各样不同认知的人。是是
1: 是是，<对>这个挺吃惊的。我我也特别开心，你提到了这一点。嗯，就是有的时候你会发现，就是一个人他对同一件事情的看法是如此的不同，其实双方。可能都是立场都是非
0: 常有道理的。对对对。对对所以我就觉得这种自洽，就是他骂我，但当然他要是人格侮辱那个，我肯定得跟他对骂哈，对骂完了之后拉黑啊这种，但是一般都不会，就是一个负评价嘛，对吧？但我看到这个之后，他影响不到我的心态，反而啊，这我真的是实话实说，不是给自己贴金啊，反而我会去看这种评价多不多，一两个我就我不太 care 这件事情了。对，如果很多说听不明白，那我觉得肯定是我做内容这条肯定没做好，我会这样，但是他丝毫影响不到我的心态。
1: 啊，特别好
0: 啊、哦！这个可能是近几年吧，三到五年，我自己发现的一个特别大的一个改变，就是我的自信多了一些包容，于是我就变成了一个自洽，就是我更加笃定我自己原来的那个样子啊。对，反而我的自信变得就是原来是一个就是很大，是那种就是体积很大，但我现在觉得我的自信有了重量。
1: 特别好，哦、就是
0: 多的密度已已经迭代了
1: 自信 2.0。对、嗯、你，你刚刚说的这个，我有想到，因为我的普通话不标准嘛，我很喜欢
0: ，我觉得这种普通话很洋气、嗯。谢
1: 谢。呃、嗯，然后我第一次在得到录课的时候，就会有很多的用户留言说：“<对>哎呀，这个普通话听不懂。”然后这个老师去练一练什么播音吧，什么的。其实这么多年一直都有这样的声音，但是呢，就是我第一个呢比较懒，嗯嗯第二个呢觉得学一个东西还是跟比较好。好的老师学，没有碰到特别好的老师。结果呢，我在去年就机缘巧合跟了一个老师学莎士比亚台词，然后我就把我的声音给练了练，呃，就是仍然还是差不多了。但大家可能现在听得清楚一些，没有没有练那个专门的台词，对，但是就是说他有教我怎样发的更清晰一些。然后我也去学了一些基本的播音主持的知识。就是我的这个改变，我不认为是因为外界的很多的负面的评价，对，说你要改，你要改，你要改，而是我觉得到了一个点了，我就我就想改，所以我才改，对对对、啊，挺有意思的，呃，我就觉得。如果看到的是负面的评价，说我太胖了，啊、呃，我很丑，其实我是不会改变的。自己内心想变，我才会变。
0: 对对对，嗯、我特别同意。我觉得尤其咱们女孩那种改变一定一定是从内而外的。我觉得自信的人一定是，呃，其实这个我之前咱们两个就简单聊过哈，就是一个人真正自信就是什么呢？我发生的一切是我愿意去做的，就所谓那个 inside out， 就从内往外。但是很多人为什么不自信？他的改变，包括他变瘦、变美等等的，都是 outside in， 就是外界让他觉得哈，这样就不被筛选啦，这样就不被选择了，等等等等的，就促使自己去改变。这个改变其实一定会让他觉得是被迫，因为这种改变一定会带来一种行为路径啊，就是他会迎合
1: 。嗯，就自己没有那么强大的时候，<对>外面的声音就会比较压到对自己的真实的感受。
0: 我特别感兴趣这样
1: 的一个问题，就张老师确实是常年跟各种知识界的明星在一起，哎、<呀>那就是张老师、啊、对张老师怎样能够保持跟他们一样强大的气场呢
0: ？呃。我平常确实是接触过一些所谓的腕儿们哈，当然是比较知识的那些，因为我一直在做演讲教练嘛，就是给很多的那些 CEO 啊，什么跨国的那些老板们，指导他们怎么去上台演讲什么的。有的时候呢，说实在的，你去接触到他们的那一刻啊，其实相当于你就给自己做了一个广告。嗯、呃，我就在进入得到之前，其实就开始做这种工作哈。后来再得到的话，可能就做的比较少了。嗯、在原来的时候，比如说人家找到我啊，说什么慕名而来，说你原来做过什么 TEDx 的演讲教练。嗯、然后我们现在我们老板那时候没有疫情了，就是在什么几万人的大厂要做一个那个大型的演讲，你看你怎么指导指导。这个时候说实在的，真的是需要强大的自信，因为你无论在呃学识、能力、什么眼界，甚至那那肯定还有一个东西叫在金钱的保有量哈等等，所有影响我们自信的这些因素。可能你都是一个不能说负数，是一个比较低的分数。那怎么在这些人面前展示你是 OK 的？你是很不错的，我觉得可能是这种经历经历的比较多了之后，嗯，我可能会有一些那种所谓的笃定。比如说，我并不会提着那种特别贵的包去见那些就所谓的这个这些大佬们，我觉得那样显得特别的俗，<笑>对吧？见大佬的时候一定要提那种就是小众的，比如欧洲小众的包，上面没有大 logo 的包，对，那么猜不出来价格，哎，对，认不出来个 logo， 对对对，然后对自己产生了强烈的怀疑，对，哇，还不够富有，<笑>对，然后通。过你的谈吐呢？他觉得这东西肯定特贵、嗯、啊！觉得老师肯定特优秀。我来问一下哈，啊、首
1: 先大佬分男女嘛？背什么样的包分男女嘛？是这样，无论见女大
0: 佬还是男大佬，尽量不背包，哈哈哈，应该尽量去买那种什么呀？比如说啊，我我有一个小的信息，可以去一些美术馆。美术馆你参观完之后，外面它都会有一些卖纪念品的地儿，嗯、买一个很有设计感的一个那种文件夹，嗯哼<哈>。哎，它可能放电脑，也可能放一些什么笔啊、纸啊什么的。拿一个那个，啊、哎呀，唯一可以跟我觉得去到任何的场合都会所向披靡，是
1: 唯一可以跟金钱相抗衡的，就是创意。
0: 对，哎、啊、呦，嗯、这句话特别对，特别对，所以呢就会不露怯。当然，一些基本的东西，我觉得还得稍微的就是精致准备好就 OK。所以，在我们回去哈，回去看，就是因为跟他们接触的时候，所谓的这个时候你自信心可能会打击。这个时候打击他不是说你穿戴的自信心，什么我的衣服啊、鞋啊，说不好听的，你要真的那个场合那么重要，你去 SKP 买一堆呗，不捡牌不就是了，对吧？嗯、然后穿上，而、啊、用完了之后然后退。当然，这种<笑>对很多的名人不,不都在干这种事吗？啊、对吧？假名媛都在干这个事儿吧？他在说假名媛啊，不是真名媛， uh huh、真名媛人家这么一堆呢，是不是？但是绝对不能这样。我觉得最重要的是你在那个现场你是准备好的，就那个自信一定不来自于你的脸，一定来自你的眼。啊哈！ Uh huh. 因为你的眼神会让大家觉得啊，你是一个就喜不喜欢别人，并且你有没有就是热情跟别人交流。嗯，而脸上顶多你就涂脂抹粉呗，显得你好像这这这对吧有所准备。所以这个自信一定是它是一个深入的，我觉得。然后我还清晰的记得，就有一次就是第一次接触一家公司，就是一个国际性的一个公司的一个一个 CEO 哈。Uh huh. 他在毫无掩饰的情况下，从头到脚看了我一眼。嗯、哎<笑>啊，真的！我以前就说个是男生，对不对？女的，女的，女的。女生哎呀，哎但是他比我确实是要年长一些。那也是非常的。但你知道吗？我觉得我打量猎物。哎，对我对我自己最满意的一点是什么呢？啊、我的客户当中，女性喜欢我的比男性要多，这是我觉得最引以为傲的
1: 。真有意思，真的、啊、真的。真的而且就是我，我觉得。张老师的这个颜值哈，啊、就是女性没有感觉到攻击性，没有反而会喜欢，<对>我觉得
0: 真的很难得。对对对，你包括我在得到高学院带学生啊，带同学非常多的女性，公开场合啊表示，哎呀，我太喜欢张辉老师的课了，我怎么这么喜欢他？一般说实在的，男的喜欢女老师，女的喜欢男老师，这很正常，异性相吸嘛，对吧？嗯、但是我确实是啊，喜欢我的女的比男的多，<笑>所以这让我一度都产生了有点怀疑啊，怀疑自己的魅力的取向。但是呢，总的来说，我觉得。同性之间的排斥，其实来自于那种，就是这个人一定是不包容，然后他只是在比一些表面的东西的话，你会觉得他特别讨厌，有没有？就那种啊，只是比美，比自己妖娆，那种肯定会引起这种战争。从古代，嗯、无论中国古代还是欧洲古代，都是这种感觉，对吧？嗯、但是如果你体现的是，哎，有句词我不知道大家就是是否熟悉啊，叫做那个雌雄同体。嗯，就是其实艺术和也好，美也好，最高的境界叫雌雄同体。什么意思呢？就是你是一个女生，但是你身上的气息、气质是一个男性的气质。举个例子，你是个女士，但你表现出来的是什么？嗯、自信、勇敢，嗯、对吧？又很有力量，很有 power 那种感觉，对，大家就会很喜欢你。但如果你是一个男生呢？你温柔、体贴、细心。哎呀，大家会觉得特别加分，嗯、魅力的
1: 层次，对,<吧>对对
0: 对，所以叫雌雄同体。<对>比如我举一个我不知道恰当不恰当的例子啊，大家特别喜欢谷爱凌，对吧？对就因为她身上的层次有非常非常多，对，对<吧>有那个少女感，对,对，也有特别成熟的，是是是，就各方面都很有。对，
1: 然后包括那个花样滑冰的那个羽生结弦啊，他、嗯呃、也是，他有中性气质，是的。那张老师，你觉得你是怎么会身上有这样强大的气场呢？嗯、你觉得来自于什么
0: ？呃、啊，我觉得来自于那些成功以及失败的经历，我会有这个气场、啊。什么叫成功的经历？因为我可能我从事的职业的这个特点，啊、呃，然后就一直是站在讲台上，就这种感觉，所以你会有一个特别多的机会给自己进行一个正反馈啊啊、呃、这个就是这舞台经验多的人是会显得比较自信，对对对，就会比较自信。还有我之前说的，就是我的先天的生长环境。就你看到的是都是站的笔直的士兵啊， uh, 对吧？小的时候生活在军区哈，那个时候因为我是七零年代末出生嘛，我七九年嘛，那时候家里也没有什么席梦思之类的， uh, 军区的那种家庭都是那个硬板床啊，是就特别硬。我们家那个床特别硬，我我那个脊椎从小就被睡直了，你知道吧？就还有这说法，对然后就站得特别直。当你站得直的时候，你可能会显得就比较那干嘛吧？我觉得这是一个小的微弱的一个点哈。再有，我说那个所谓的成功经验，就是这个加引号啊，因为我并不是成功的人，呃，就是社会意义上认为的所谓的成功人士啊，因为它太复杂了。但是你就是你得到过很多的正反馈，哈，太优秀，太优秀等等的，你就会觉得哎，我挺好，就是一个内心的声音，我挺好，我挺好，我挺好，我做的不错，这种声音会比较多。但是我说那个失败的经验就是什么呢？当然我，我我们今天不一定能展开啊，就是谁都经历过什么离别、伤痛，什么所谓的分开、背叛等等等等的。但是，当我从这些事情当中走出来的时候，啊，变<就>强大了。对，这个声音就不是外界跟我说你真棒，你真棒，而是我内心有个声音说，啊，我去，你没死啊，内心的你居然你居然活过来了，就是那
1: 一句特别熟的那个鸡汤话，但是其实是对的。那些所有杀不死你的，都让你更强大。
0: 真的，真的，我可以拍着胸脯说，我。截止目前，呃，四十岁的人生，我是真的经历过生离以及经历过死别的人，而且是在七年之内的一个情况， <Wow> 所以我觉得就是在进入中年之前经历过这样的一个锻造，反而让我认知到，我居然比我想象的还要强大，
1: 对啊，特别厉害。嗯我自己其实特
0: 别愿意聊这
1: 样的一个话题，是我觉得我自己现在的自信呢，基本上都是两样东西给的，一个就年龄嘛，就你活到比如说四十岁以后，你其实你的人生经验会告诉你很多东西，有很多东西年轻的时候想不明白的、看不透的，你现在能想明白和看透了。对，我现在就是渣男鉴别机哈，但这不是因为我特别聪慧，嗯、绝对不是，是确实是因为我活到这个年龄了，所以<是>看到。然后第二个呢，我是年轻的时候，其实我是一个怯场的人、哦、啊然后我就记得我去当记者的时候，瑟瑟发抖，我不敢提问。嗯，对，有次我就逼自己吧，说你必须提问，然后我就站起来，啊、呃，后哆哆嗦嗦讲了两分钟，还没有讲到问题， <Okay> 呃、所有人都扭头看我这个记者怎么了。呃、其实我自己就会非常紧张。呃、然后我最好的朋友其实是非常。非常口才非常好的人，他也是在就在班级里面担任领导嘛。嗯、然后我又问他，但是他没有他没有办法教会我。嗯、我其实是很困惑的，对于这个问题。所以，就张辉老师刚刚提到，就是说、嗯、他是演讲教练嘛。嗯、然后我就想，哎，我可能冥冥之中，然后被张老师吸引，有非常多的原因，可能这是其中的一点。嗯、我自己其实是通过我后来学了即兴喜剧。克服了我所有的这种怯场呀相关的这些东西，所以你刚刚说的那个舞台的经验，它是肯定有效的。对，但是我同时也看到了有大量的演员，因为我的工作有一部分是跟明星和演员在一起的嘛。其实私底下就是我能看出来，他们角色之外是非常不自信的人、oh, <okay. S 1> 啊。然后我就觉得那个内在力量并没有生长。那你觉得，如果我们并没有经历生离和死别，嗯、还可以通过怎样怎样的方式让自己的内在力量得到增长呢？嗯
0: 嗯，哎呀，这个问题既好又深刻哈！怎么能让自己的内在能力得到、嗯？要回去准备一晚上，啊啊、写一篇论文啊，嗯、这真是继续问的哈，得,得到增长很大的一个问题，确实是。我最近有一个思索，我想给大家来介绍两个英文单词。嗯，这两个英文单词特别简单，可以名词动用啊，或者是动词名用都可以。一个叫做 feeding，f e e d，feeding 就是喂养。嗯嗯、去接李欣老师刚才那个问题啊，日常情况下怎么去让自己从内在增长，对吧？嗯。好，内在的增长是需要养料的，就看你喂给自己吃什么样的东西。嗯<哼>如果没有，你像啊，像是什么生离死别，说实在，的，它属于人生重创。有的呢，会把一个人创得越来越坚强，把他壳破了之后，哇，这个人原来这个鸡蛋，现在变成了一个变形金刚。但是也有可能说，原来他这个鸡蛋，一一撞完了之后，这壳碎了，就就化为乌有，都有可能。但这种就是太大了，而且说实在的，嗯、<哼>人生这些经历你没有办法选择。就是现在咱这个问题呢，我们平时日常怎么能够做到这些？我觉得第一个就 feeding， 你要日常性的去喂养自己一些东西，嗯，比如说读书啊，跟人交流啊，嗯、对，跟别人的这种呃很好的那种养料。就如果你没有得到自信，内心的这个东西还存在于早年，对你刚刚说
1: 到读书，我觉得有一个特别有意思的事情，嗯、就是我我碰到过好多女生，其实他们是不读书的。
0: 啊，太可惜了就，就一
1: 年都不读一本啊，太可惜了。然后，但是他们会很羡慕那些读书多的人哈。啊、其实这事儿也是
0: 这样，就是他自己不相信自己可以通过自己的力量改变自己的人生，总觉得这个东西是外在的。你有没有发现他的行为反而认证了他的认知，对吧？嗯，就是他行为上觉得我不可能读书啊，我读的书肯定是没用的。哇，但这个男的太厉害了，就去听他。所以你看，一个人一定行为和思想，他是一个正循环。我记得我早年就是青春期的时候，我就非常蔚为人生经典的一句话，就是“腹有诗书气自华”。嗯哼，当我不断的认定这是一句真理的话，我发现我站得比原来更直了，我发现我更加的自信了。当你能够把读的书消化了之后，然后侃侃而谈，跟别人聊的时候，你收获的那种理解，那种觉得很惊讶，原来人生可以这样，就感觉你在别人的眼前给他叭叭叭就不断的开窗。我觉得那个感觉极其，我非常享受这个。是是是，我,我们应该新
1: 年多读一点书，对对对增强自己的自信心。是啊、这是第一步，我觉得确实也是非常有效的一步。对，因为确实是你的见识
0: 多了，而且还要多读一些无用之书，我觉得。嗯就不一定非得读一个什么要考证的呀，然后大家伙对那没用，其实那些没用。哎，对，不一样。我就觉得有的时候我会逛一些就是特别贵的艺术品的那种商店卖的艺术书，一本书它我觉得它制造出来就不是让人买的，特别厚，还得戴着手套。但是你戴上人家那手套，你简单翻一翻，你会觉得。天哪，还有人是这样去编纂一个书籍的。Uh huh. 原来世界上还有这么一幅画哦，这个东西可以这样做。对我,我，我一直在
1: 想，书店里的那些书是谁在看？原来就是
0: 张老师在看。<笑>张老师戴着公用的手套。<笑><笑>我的天哪！对,对，我觉得读书吧，它会让你就是就回到刚才那个词嘛，它会喂养你的心灵， uh huh. 会 feeding
1: 。呃，以前我采访过姜文嘛。我也问过他，我说你读什么书吗？嗯嗯、他说每个人学习这个世界的方式是不一样的啊。他就呃……我当然相信他也不是不读书，但是他可能有他，比如说你刚刚说的方式，可能他去游历，可能他去跟别的人去交流，这些也都算吧。只要你在不断的获取信息
0: 呃，我觉得就可以。同意，同意，非常同意。所以你每天一定要有营养，就为什么说 feeding 就喂养？为什么不是 food？food food 就是食物嘛。就只是让你自己活下来，那可能就是个食物，嗯、<哼>对吧？你喂养自己，除了食物以外，除了日常的那种跟人交流啊等等以外，我觉得我特别喜欢你刚才说的那个词，就是汲取那个养料。你要让自己觉得每一天我都在让自己茁壮成长，嗯，你一定要相信。我忘了是歌德还是谁说的，说我的体内生活着两个我，就两个灵魂，就一个就是这个生物体嘛，然后另外一个是什么？一定是那个小小的自己。一个人为什么不自信？就因为他外在已经是个成年人，他内心还是一个儿童。你看，只有小孩儿，你如果没有表演经验的小孩儿推到舞台上，他会很紧张，搓衣就啊，不，他会选择逃离。但按说一个成年人的话，他站在那儿，他即便不说话，他也应该是淡定的。嗯嗯<哼>。所以当我们不自信的时候，我觉得就应该问自己：你内心是不是有个孩子，你没有把他给养起来？我觉得这个是一个喂养特别重要。但这个喂养完了之后、啊，哈，就还有一个我自己想到一个更高的一个境界，它叫 s e e d i n g 就 seed s e e d、嗯、就种子，嗯<哼>，就光喂养本身是什么呢？还是基于你原来的自己，让它活成一个正常的一个样子。但这个人很难达到真正的所谓的自信和自洽，因为在自信，我觉得在今天这个时代，我也特别觉得李欣老师能去做这个节目，特别的胆大。因为呢，很多人会觉得，尤其是让那个脱口秀演员说的这个普信男，大家会觉得自信是一个特别负面的一个词，就你怎么那么自信呢？但你看，既觉得负面的词。但又很喜欢，就好像我们既羡慕这个人家有钱，又好像很仇恨人家特别有钱。就《西红柿首富》里面的最后那个片段不就是这样吗？你们看我，我这个钱越败家越有钱，你们看我恨不恨得慌呀？底下人那个表情都是咬牙切齿，对吧？嗯、<哼>它是一个基本的人性，你一定要去找什么事情是值得去努力的啊！就让你又爱又恨的事情。很有可能这里面是有生机的，比如说自信这件事情，你既讨厌一个人过于自信，但又期望自己有点自信，对不对？那怎么办？除了去喂养自己这个 feeding 以外，你还有 seding，seding e se 就是在自己的身上和心里种一点种子，嗯哼，就让它慢慢的发芽，这就是一个自我成长的一个过程了。就一定要给自己去安插这个。那为什么很多人不去给自己的心灵种一个种子，让它慢慢的随着岁月变成大树，对吧？有一句话特别经典，很多人会说，但是我看没有人去做，就是什么呢？种一棵大树最好的时间，要么就是十年前，要么就是现在。但是很多的人只会在。又十年以后，就说啊，种一棵大树最好的时间是十年前，要不就是现在。然后又过了十年，就是种一棵大树最好的时间，最<笑>就是没错现在。<错>所以他永远停留在时间的那种错位当中，就很可怕。我觉得这些思想其实就起源于有一个特别奇怪的一个思想。古代的那个秦始皇，当时不就研究什么、嗯、长生不老？嗯、我觉得这个文化其实根植于很多人的思想当中的、嗯、啊，就是大家内心深处他会知道自己的肉身会有一天消亡啊，但是呢，他会期待自己长生不老。有一天我在 YouTube 上刷到有一个，就是哦，那个太狠了，那个几乎是最近五天影响到我的三观的一个特别重要的事儿。嗯他是一个就是叫解剖学院，嗯哼，解剖学院，我是无意间看到的。然后他用的就是极其可怕啊，用的就是那种人体的器官。当然，他是就是一个学院的一个实验室，都非常合法的啊。就两个科学家就会把你的身体的一个侧切面，然后给你讲。最近看这个节目，真的是让我就觉得。就突然会发现，这个人生是不一样的啊！然后他通过各种各样的那个器官让你看，比如说脑部，我们平常说啊，哪是杏仁核呀，哪是什么那个前额叶等等，哎，你会看得非常清楚。我觉得他里面说了一句话，我没有全刷完他的视频，其实比比较可怕，但说了一句话，到现在都记得，而且我觉得那句话太狠了。嗯，他说 “We are all dying”， 啊哈、uh ， huh. 我们所有人都在死去。对。我天呐，就是那句话一下子好像就是就击中了我，就我们很多人是不能理解到今天你正在死去这件事情。你说我每天不就在死去吗？啊、你如果活一百岁，<对>你现在不就在死吗？是，只不过你到了那天你 over 啊。是，是，所以我就想到一个词啊，就是你能不能有一个感觉，就告诉自己我要 living by dying。就我一边死着，我还活、啊、好好的
1: 活着。我们在之前某一期播客提到过这个，我们把每一天都当成自己的最后一天，因为你不知道明天和意外哪个先来，虽然是个鸡汤。对,对,对,对，是它是有可能发生的。是的,是的，是的，所以有什么想法就去实现吧
0: ，<对>有什么理想就去做吧。对对对，那个感觉是很好。比如给我三天光明等等等等，但是为什么？尤其在中国的环境当中啊，把今天当最后一天，它不好过，就是因为我们知道一个词叫“燃并卵”。我举个例子啊，原来我上课的时候，我讲时间管理的时候，我从来不放那个电影叫《2012。嗯，我一定放一个电影叫《时间规划局》，就放那个片段嘛，给大家解读。我2012那个电影啊，这太刺激了，因为2012年微信刚刚出来，嗯，那时候大家都用微博，嗯，我清晰的记得2012就是所谓的那个世界末日前一天，哇，那微博刷屏啊，说明天就是世界末日了，我要对你说我爱你，而且有一个电影就叫《2012。就是最后一个船票能不能上那个船，就类似那个电影嘛，嗯、<哼>票房也非常好。但是你看啊，看完那个电影，然后时间也到了那个时候，结果呢，你会发现什么呢？没有什么事情发生。嗯<哼>，很多人在自己的自传里啊，或自己的那个文章里都写到这一天。就是在所谓的玛雅预言世界末日之前，我们都以为这件事情会发生，但是它并没有发生。于是我们心想，我们所有的努力也好，所有的担忧也好，叫燃并卵，叫然而并没有什么卵用啊，嗯、<笑>就那种感觉。所以它会让你习得性的什么认为这事儿永远不会发生。
1: 嗯，是是是，就是我们都有这种自我麻痹。
0: 对对对，我个人一般啊，我我我有一个最近一个感觉啊，我不把人生就往极端里推。比如说今天是最后一天，哇，那你得爱得多努力啊，得给自己所有人，就比如说你会给你妈得多好啊，给你孩子得多好啊，给你老公得多热情啊，结果发现第二天还活着，<笑>对吧？你再那样，<笑>我的天，这玩意儿就是还那样你
1: 你。你说的是循环吗？对不对？开端。所以所以你今的那个剧。就是我们每一次都在爆炸之前醒来
0: 、哦、<对>啊？是吗？我还真没有注意看那个剧啊
1: 。今年比较火的一个剧，是不是对。那好，我一个开端。叫开端是吧？呃，这个女主她每一次都在公共汽车上醒来，然后，但是她醒来的时刻是那个爆炸即将发生，哦、所以她必须有所行动才能改变这种时间的循环。呃，是一个非常紧张刺激的悬疑剧了。哦、但是我认为呢，就是它其实是一个巨大的隐喻，嗯,嗯，就我们所有人应该说是温水煮青蛙的一种状态。<对>其实每天在同一时间醒来是吧？清晨，然后我们去重复所有的那些事情，然后我们想跳出这个循环。很难跳出去，所以这个其实需要一个是觉知，第二是需要超强的一个行动力。对，对所以你刚才说的燃燃燃冰卵，我很同意。对，就是人很容易陷入到那样的一个惰性，如果没有外界逼迫你，然后我我觉得，如果你自己给自己设限，这是一种可能。对，就是你刚才说你得多努力，也许我们就需要那么努力一次才能够去改变。反正对我这种重度拖延症患者来说
0: 是需要的，是不是？嗯，所以呢，我就。就会觉得，当你觉得每一天自己都在慢慢的死去，这种感觉，我觉得就够了。对，那话就话是一个微微的一种疼痛就行了，嗯、不用觉得它是最后几天几天，因为你会发现日子会越来越好，反而你会忘记的那个疼痛。嗯、<哼>但是你认知一个道理，说就是每一天在死去，所以每一天都得活得高兴。嗯我我记得张
1: 老师，你跟我提过，就是你为什么能够这么自信，跟你的父亲非常有关系、啊。哦，对,对,对啊，我们有一次聊怎么样养育小孩儿，嗯，然后你就跟我讲的这个，让我印象极其深刻，是吧？就是一个爸爸怎么宠女儿都不为过
0: 。是，呃，我是觉得我是一个非常非常幸运的人，我到现在一直觉得自己非常的幸运，遇到所有事情其实都是幸运。然后我觉得我人生最大最大的幸运就是是我爸爸的女儿。我到现在也这么觉得，当然我如果这播好幸福、啊、是吧？是如果这波客我妈也听到，我说我也是我妈的女儿。<笑><笑>对，<笑>我回顾我的这个成长经历哈，我觉得呃，在我妈妈的嘴中，我爸爸是对我是无原则的溺爱，他太爱我了，就是。你比如说，我现在记忆当中非常深刻的是，我小时候六七岁吧，特别瘦弱，然后总是发烧。然后呢，我爸就骑着自行车，然后在那个就是军区医院跟我们那个部队大院还有一个隔壁的一个距离，他就骑着车子，然后我在后面呢就各种转转转转,转转。我现在想起来都是我坐在我爸爸的自行车的后座，背靠背，阳光洒在我脸上的那个感觉。然后手里呢，永远拿着一包什么牛肉干、牛肉脯、牛肉松之类的东西。太幸福了！哦， oh, 我小时候就特别爱吃那个。然后吃完的时候我说：“爸还要再买。”我爸说：“好，还要吃什么？”然后不忘嘱咐我一句说：“说别给你妈说。啊”类似这种。天哪，我的<你>我的
1: 回忆刚好跟你相反。嗯、呃，因为我小时候也非常体弱多病。我爸爸每一次就是我一生病，他就会骂我， oh. 就说：“你看你给我添了多少的麻烦，都是因为你没有听我的，没有穿那件衣服，所以你才生病了。”我觉得这就是原生家庭的一个分水岭，就是你怎样能教养出自信的孩子，和不自信的孩子。Mm hmm. 我认为确实是非常非常关键的细节。
0: 但我有一个观点啊，我觉得就有很多人就是原生家庭这事儿就跟碰运气一样，对吧？就跟最近大家都在聊古爱玲，说古爱玲他妈才最厉害，但说实在的，你真个跟有他那样的妈，你自己能不能成也不一定。所以一切大事儿皆偶然，这是我自己跟这个社会开解的一个特别重要的。对
1: ，你是怎样的种子，然后跟那个土壤合不合，<对>这个其实是有一定的几率的
0: 。对对对，你像我自己也有个哥哥，我爸也很爱我哥，但我哥就不觉得我爸溺爱他。<音>所以你看，就很多的时候吧，我觉得你比如说，我今天认知他是溺爱我的，就对我是无条件的爱的，难道他没批评过我吗？一定是。所以我现在特想说的一点是我们成年之后，关于原生家庭。其实有很多东西是你的记忆被再造了嗯<哼>，嗯，有一部分肯定是真实的。当然，我觉得我爸溺爱我这事儿是真实的，就无条件、无原则、嗯、是真实的。我
1: 还记得你讲过，你不想上学的时候、嗯，对对
0: 对，其实这件事情也特别影响我的，包括我现在人生啊。我在高三的时候啊，我觉得很多人都不不太知道，我原来高考的时候是一个艺术类考生
1: ，嗯，对，很艺
0: 术啊，<笑>很艺术。因为什么呢？当年呢，因为我在济南上学嘛。我出生在济南军区嘛，呃，我就记得在高三的时候，然后我就不太爱去上课嘛，然后觉得在家复习就行了，所以经常跟我爸说：“哎呀，我说爸呀，我说那个，那我不想去了。”我爸说：“下午有什么课？”我说：“没有，都是自习。”我爸爸就会想都不想说：“那就你就在家呗。”就这种，你看这是个细节啊。但有一天我就说：“哎呀，我说今天我不去吧？”我爸说：“你这样就是又去又不去，好不好啊？”我说：“哎，没事儿。”他也会表现出他的担忧，他不是彻底不管我，那、嗯、要不你就去。所有的东西他都是跟我商量，然后那天我就去了，嗯、<哼>去了之后正好赶上山东艺术学院的老师去挑学生，然后我呢没有任何的才艺，但是我脸长，嗯、所以大家就会觉得说，嗯、说哎，这个还是个优势，要要上镜，那个脸一扯开，这不是正常了吗？对吧？嗯、<哼>因为我小的时候，说实在的，我觉得我真的是一个特自信的人，在我早年的时候，同学们都笑话我脸长，嗯、<哼>说什么长得像周华健。啊，说什么周华健的脸长，什么下巴还往往前撅？我说我最起码下巴不往前撅，对吧？对也没长走形，是吧？是。然后人家老师说：“啊，你脸长啊，又是瘦瘦的。”然后你去学个播音啥的。当然那时候我也是一个班干部嘛，所以就去练这个。然后我回来就给我爸说：“我说你看，咱们弄这个标准分，很有可能像我这种偏科的考不上特别好的那个大学。然后我觉得要不去读个艺术，你像这么大的人生的决策，我爸爸都没有给到我什么说是不行不行，他会说你考虑吧。”你自己看，你要是有兴趣说，说高考之前这半年，你就去学点艺术什么的，你就去考考，对吧？那时候我们还得学什么芭蕾啊，哇，什么那你爸真是非常的
1: 开放。对，我就觉得
0: 他好像没有给我任何说考市场的压力。是是。是然后这半年我就这么去进行了。事实是，结果我也没上那艺术学院。Uh huh. 为什么呢？因为你就在考专业分的时候，其实你是很 OK 的。但到了最后一一把你，你真正去的时候，你就发现人家播音系招的就是接下来我们播放新闻联播那些人，人家得了第一名。<笑>对，您的这个口音呢不行，<笑>您的这种对吧？这种人，哎、现在我要看，太意外了，外了<笑>是不是？对，那就真的我就相当于高考落榜呀。就凑合活就上了一个很普通的大学啊，就是这样吧。然后后来呢，我爸说要不要复读啊？我啊太高了，太高了，对不对？然后我说要不要复读啊？呃、说你现在也能上个这个学校啊，但是不是那种就是所谓的“一本”那种感觉，呃、反正上上大学你这成绩准够啊。是吧、呃？说我说爸，我要不要去复读？我爸就给我报了班然后往那一坐，我就坐在那门口啊，一个个看进来那学生。当所有学生都进来之后，我便扫了一眼，我说没有一个男生好看，不行，这班我不上了。<笑>我回答：“我的天哪，这什么标准？”对，然后我就跟我爸太混乱。”了。我说：“不行，我说那老师也不行，那同学也不行，哎呀，反正感觉就不行。”我说：“那个气氛不对。”<笑>我爸说：“那怎么办？”我说：“哎呀，就这么上着吧。”嗯哼。然后我爸说：“那就学习吧。”我就这么学习，就是就上。然后我平常也不去那个学校，那个就是怎么去上课，就是只拿个奖学金。就我学习是贼好的啊，嗯、<哼>就是这儿有点凡尔赛啊。哇<塞>。就这样。然后，于是呢，我这人性格又非常高冷，也不愿意与人为伍，也不愿意什么跟别人玩。那时候哈、啊，嗯、<哼>我在家听广播。就各种听广播，当时济南电台有一个就是周末的英语节目，哎呀，我听了之后打电话哦，电话拨到直播间去答题，然后答的特别重，当时给了我一个什么什么链儿，脖子上那个项链，<亮>让我去拿，我就说爸，你跟我去拿。我俩就是一起坐着公交车，然后去到当地，去人家那个有一个活动的区域，我还现在还记着，叫大明湖，就济南的一个一个景点。嗯
1: 哼、uh ，
0: huh. 去领奖，领完了之后，人说：“哎，我们下午有活动，你要不参加一下啊？”我就坐在那儿，我说：“爸，你等会儿有啊，参加参加。”哎呀，他其实就是个领奖，<太>我就在那聊，聊聊聊完了，<谁>人家那个头就过来了，说：“这样，我给你一个我们的年卡啊，我们年卡很贵的，什么我如果没记错，应该五百块钱吧？啊，那个年代也挺贵的。对对对，说你就是我们会员了，金哎，对，你是我们会员。”但是我不收你钱，但我对你有一个要求，就是你每个周末都过来来我们这儿说，就是你爱说什么说什么，就你就来这儿说。后来我才知道，所谓的这种英语俱乐部，它是需要几个英语特别好的、特能说的人坐在那儿。然后我就跟我爸说：“行吗？”我爸说：“那行啊，你就来吧。”所以，我每一个选择都极偶然，但我爸全都特别配合，他都说 “yes”。对，所以他都是好的，没问题。真的，我爸就是 “yes and key”， 你知道吗？哎呀，就是太 “yes and” 了。然后我就这样的，祖师爷。结果就是慢慢慢慢的就是，你看我在那英语俱乐部里就很有名啦，然后后来去了电台主持英语节目啊，等等等等，又去当了什么业余的英语老师啦，等等等等的。然后我就一步步的考了 MBA， 然后来到北京，就。其实我现在讲的这个过程，就是我整个成长的过程，就是一个很普通的一个一个小孩然后留在济南的话，绝对是旱涝保收，在电台里做一份职业没有任何问题，因为我有着英语优势。但是我的那种感觉，就是我总觉得我自己还能行，还能行。但这个感觉回归的话，我觉得还是我爸爸给了我很多的能量
1: 。嗯，他说都可以。对，他说可以,、啊、<对>可以啊，可以啊，挺好。啊
0: ，他、啊、对我是认可的，对，但是得有边界，<对>是有一个限制的一个感觉。是是
1: ，确实是少年时代，如果能够得到父母这种你觉得无条件的爱，是非常。非常重要的，对，是我我们自己在教即兴的时候，很多人其实也是，我们不说是来疗愈的吧，他们也会有这样的觉察，说，你看我到现在，我整个的成长阶段都被父母说不行，然后在工作的时候会被老板和。甲方说不行，然后只有在你们这，你我们不管做什么，你们都说好的，嗯嗯、啊，都都在鼓励我、支持我。只有即兴才会给人这种乌托邦，嗯、但是特别好，我觉得你爸爸给了你一个这样非常温暖的世界。
0: 对，特别赞。因为我爸爸这样嘛，嗯、所以我当别人跟我说不行，我的内心会有一个声音：凭什么？
1: 啊，特别我的第一反应
0: 不会说是不行，或者说你告诉我为什么是他会是这样。我现在特别清晰的记忆有一个一个细节啊，就是我也上课的时候讲过。我记得我有一次讲沟通的时候，很多同学听完这个就当时就开始鼓掌，因为我们当时沟通的时候就讲到一个案例啊，就说一个叫多多的小孩他的老师呃告诉他，如果是你的演讲得了第一名，你就可以当体育委员。他演讲就得了第一名，他老师说虽然是第一名，你学习成绩不好，然后你就不能当体育委员。于是多多就回去就给他爸爸说，然后请问他的爸爸该怎么办？这是我们当时就讲这么一案例。哇请问该怎么办？我确实不知道应该怎么办，这个特别难，是吧？对但你知道吗？这个案例我在上沟通课的时候，我能直接讲45分钟。当然，当然前提是我先邀请大家来。回答哪个组来说，然后我给一个我的方法，我的方法给出去，可以说啊，我这非常自信的跟你说，我的方法截止目前没有人挑战，就觉得这是一个极佳的处理方法。嗯、<哼>然后说完了之后，我会附带一个什么呀？附带一个我小时候的经历，就为什么我有这个自信把这个事儿解决了，嗯、<哼>就是因为我说我小时候就特别讨厌就是那种给学生使一种特别奇怪的绊子的那种老师。嗯、<哼>虽然我们现在这种老师越来越少了啊，比如说我有一次考试，第一次考五十六。第二次考 59， 我的数学啊，嗯嗯、那个时候就是我不知道可能是生病了，还是说就实力就是这样哈、啊，反正考成这样。嗯、但是我还是大队委，大队长不是大队委，嗯、我还是大队长。嗯、三道杠。对，但我们的那个数学老师特别讨厌我，他就觉得我不配当这个大队长，嗯、可能对我个人就很讨厌啊。嗯、然后有一次就抖着那个卷子，抖着卷子进了那个讲台，然后说。大家来看看啊，这个世界上居然有这样的父母！第一次考试五十六，第二次考试五十九，还居然说自己的孩子有了一定的进步。我真的不知道现在家长都怎么了，类似这种就开始他开始数落吧。说实在的啊，很像台词。对是如果是他说我,<笑>说,我说我成绩不好，我觉得我也没有这么大胆子站起来。是，当时我就觉得很气愤，我到现在都能感觉我当时啊好紧张，不行，但我不能让老师这样，好<棒>突然通就站起来。嗯，然后我说老师。我想问问你，你作为一个数学老师，你告诉我， 56到59是不是有了一定的进步？嗯，哎呀，这同学底下就不好意思鼓掌，但他们就而且向我投来那种羡慕的眼光、啊，嗯、老对、嗯。对。拜<对>死了对。是是是，老师当时很生气，说你说什么？我说我没说什么，但是我想就想跟你说一句话，请你不要在我爸爸背后说他的坏话。哇，太牛了！当时我说的时候非常非常紧张，然后说完了，老师说你给我出去站着去。他们当时就各种各科老师都坐在一起嘛，嗯、就坐在那儿说姜家长。然后那时候根本没有什么手机嘛，就打爸爸单位电话，嗯、然后过来。然后我爸来的时候就坐在旁边，丝毫没有批评我，嗯、<哼>就跟老师聊天。我爸还是什么校外辅导员，然后我就站在旁边，<笑><笑>就这么站了一个星期，就为这个破事儿<笑>啊！但是我到目前都觉得我这个举动是对的，啊、对吧？你不能这样奚落。所以呢，我觉得就那一刻好棒，<我>怎么养出来？<我>怎样才能养出这样的孩
1: 子？我现在就非常的羡慕。允许吗我
0: 觉得可能就是允许。我最近看了谷爱凌的那个纪录片，嗯、虽然很短，就是记录她12岁什么的。我觉得谷爱凌妈妈身上有很多我值得学习的，就是对孩子特别的鼓励、包容。有感觉，整个、嗯、是
1: 听完这个超级羡慕嫉妒。嗯、呃，但是呢，就是我们呃，话说回来，假设我们现在哎已经三四十岁了，是吧？你也不能选择你的父母，然后呢，你就这样了，然后你被分在了一个妈妈也打击你、爸爸也打击你的这种原始家庭里，好不容易的挣扎着长大了。不管你现在怎么样吧，反正你也没办法去改变你的童年了。那我们有什么办法，让我们在现在仍然能够变成一个自信的人呢
0: ？我给大家先说一个我最近在我们家的宠物身上做的实验，<笑><他>希望对你们有所实验室对，希望有对你们有所启发哈。我们家呢。呃，养了两只猫，然后有一天呢，这两个在打架，我就准备把它分开。然后我们家呢有一个大的那个笼子，那个笼子是非常就是就几个栏杆嘛，你是能看得到的，非常清晰。于是我把那个老大就关进去了。他开始的时候不愿意，各种挣扎挣扎挣扎，他要出来。但是我就说，我说你看，你刚才追弟弟是不对的。反正我不管他听得懂听不懂就、嗯，就很不开心。结果呢，过了一会儿他就放弃了挣扎，因为那个里边还有垫子，很舒服，他躺在那、uh huh. 就很乖乖的往外看。过了一会儿呢，我就把那个笼子给它打开了。嗯哼、uh。Huh、但是你知道吗？当我敞开那个笼子的一刻，它并没有马上扑过来。这个其实，在心理学当中也有过类似的实验，就是所谓的电击实验。啊、嗯，就一群人还是是他，他就是也有做过人的实验嘛，就是哎，电一下，电一下，当然也会做小动物的实验，都不是很残忍啊。就是你当你不断那样的话，他就放弃了求生欲。而我呢，嗯、就听过各种各样的实验，放在我们家那个小猫身上，就是我开始关着你，各种各种想挣扎，你觉得这是牢笼的这些牢笼，它是这些牢笼让我出不去。我们可以把这个牢笼比喻成原生家庭对你的限制，嗯、啊，对吧？你现在其实你成年以后，离开你的父母，都离开你的家乡，甚至你有自己的家庭以后，其实那个牢笼已经打开了呀，嗯哼哼、嗯、哼，只不过你还纠结在里面，都是这个牢笼在限制着我，没有那个门已经打开了，走出去啊
1: ！好呀。
0: 所以别人说
1: 嘛，<吧>就是你不能够，虽然你可以做这样的察觉，但你不能够再把这个原因就放在你父母身上了。对对对，我因为你已经成年了
0: 。是的，我我在原来上课的时候，我经常说一个特别大逆不道的话，但我也是这句话不是不容辩驳，是我截止目前也是没有听到辩驳。是什么呢？我说一个成年人一定要完成的一个仪式感的事情。当时我还用了一个剪刀的这个手的这个动作啊，就比 V 的这个剪刀手动作往头顶上这样比了一下。我说你们最应该做的一件事情就是。减掉期待，嗯嗯，我什么意思？不是让你跟你的父母不联系，而是用一个成年人的方法跟他相处。
1: 哇，这个说起来容易，做起来好难，是很难。我们刚做了一期，如何在春节期间跟你的父母相处，<是>又没有闹出毛病啊？对
0: 对对，客客气气的嘛。<笑>而且，因为它很难，所以它值得你长期去做。说实在的，我现在也是边做边生活，边做边往后有有有退步，也有进步，慢慢慢慢的这样的一个过程。我觉得啊，就是跟原生家庭所谓的和解，一定不能当做目标。说，我一定会把我爸、我妈变成我那样。我觉得我们成年人最难的是什么呢？就是他改变不了，你也不愿意改变，但是你们的关系还要维持下去。嗯哼，就是这件事情。但是如果你把关系解决成非常和平，当做一个目标的话，你会非常累。但是你把它当做一个有一天会不期而遇会发生的结果的话，你就活得很开心。嗯<哼>，在你的可以操纵的那个界限和范围当中做你自己就 OK 了，嗯，就千万不要给自己一个无形的牢笼。了解，对我觉得这个特别重要。对，
1: 首先是要有这样的一个认知，<对>然后我们具体可以去做哪些事情，嗯，来帮助我们从内而外的变得更加自信呢？张老师嘛，你是那个演讲教练，然后我觉得你一定有非常多的方法训练一个人，不管是从外而内还是从内而外的变得自信，对,对吗？对对因为他们最后需要
0: 呈现出这样的状态。嗯，好的，我在今天呢就给大家这个提供啊，就是一个怎么去训练自己自信，其实就是三步，它相当于一个三角的三个顶点：第一，看着像；第二，感觉好；第三 ，hold 得住。展开说说啊，第一，怎么能让自己看着像呢？就是一定要在外部形象上让自己是自信的。嗯。我举个例子啊，就有两件事情，就咱们就是，既然咱们听李欣老师的播客，咱们就得来干货啊！我来分享我的感觉。<笑>太好了，能站直的情况下，一定站直，嗯<哼>，对吧？就是肩膀往后打开，就有一个动作，就完全可以让你改变自己的体型。你知道是什么？就是收肚子、开肩膀，没了啊！站哎，收肚子、开肩膀就可以，然后你的那个状态就永远不一样。你看我们那个年代啊，很多女孩就可能就是青春期刚发育的时候，就是胸部刚发育啊，大家都是含胸，你知道吧？一含含了一百年，然后发现后来到自己成年的时候，发现丰胸最好啊，然后就丰胸完的时候，<笑>再加上自己的含胸，那个胸部就开始下垂了，然后有什么意思？啊、对吧？这一生就是个悲剧组合，还有这种，所以一定要站直，甚至是个悲剧、啊，一定要站直。然后呢，还有一点，站直的时候千万下巴不能高扬。嗯、哼哼我那天读了一个古书啊，说颐和园其实不应该叫 Summer Palace。因为颐和园的颐，它是什么？它是指下巴的意思，嗯。对吧？我们经常说颐指气使，不是抬着脖子的，啊、抬着那个下巴，奇奇怪怪的姿势又增样。了、哎。对了，你看这黑知识、暗知识又出现了。嗯。千万不要把那个下巴往上扬，哎，嗯、<哼>下巴微收。你看，下巴微收代表什么？你很谦和
1: ，但是你的、嗯、你的
0: 肩膀又打开，代表什么？我虽然谦和，但是我实力雄厚啊啊！这个感觉，我跟你说，这是个很多层次的一个感觉。基本站姿，自信站姿，对对对，然后肚子稍微收，能收进去就收进去，千万别穿那种特别勒的裤头，没有用啊，嗯、就是尽量的收，就收是为了让你感觉挺拔。嗯、所以你看，一个胖女孩、瘦女孩、胖男人、瘦男人，只要他站得直，根本没有人介意他胖不胖。嗯，哼哼，有道理的。很多的时候，自己搂佝偻在那儿啊，等等等等，没有人在意你身上多么多点脂肪，但是人在意的是什么？你的一个精气神儿。嗯，这个就是自信的。还有呢，自信的人一定还要就是什么，在跟人沟通的时候表达一个自信。自信如果是一个好的词的话，你得让别人喜欢你。对吧？你得听别人把话说完。还有真正自信的人，他会怎样？他不会说：“你知道吗？我特别特别厉害。”就是那种就是超自负的演讲家，他不是自信的。真正自信的人是什么？我用我的眼光给到你无限的包容。我的眼里有你，但是我的眼里不是只有你，所以他是有一个边界的那种感觉、嗯、啊！你会感觉到，你为什么觉得他很自信？你觉得他很棒？你对他有一种崇拜和喜爱的感觉，因为他对你表示尊重。所以，自信的人一定跟人交流的时候，不是自己侃侃而谈，而是留住边界，给到别人一个反馈，清清给到别人一个感觉，对方、嗯、会感觉你很好。哎，我个人有个感觉啊，自信的人呃不急于表达。但是也不是那种哈的这个这个双手一抄，你说吧，我看你能说什么？也不是，所以自信它一定是一个度，这就是为什么我觉得自信有一个升级版叫自洽，嗯、对吧
1: ？对是一个我一直很很喜欢你的
0: 这个定义，对吧？就是、那种感觉。<对>所以我觉得呢，要真的是自信的人，他眼里是有别人的，他这个感觉就是我坐拥很多无形的资产，嗯嗯<哼>，那种感觉，<实>他才是真正的自信。我觉得这就是在沟通的时候，跟别人交流的时候，表达出那个感觉。我经常在作为观众的时候，是一个讲者极其喜欢的人，你知道为什么吗？你像原来没有疫情的时候，得到高圆圆不叫得到大学嘛？然后呢，没有疫情的时候，我们会办那种全国的大型的开学典礼，每三个月一期。然后我不就是,是总教练，每次他们那上台那人都我来培训嘛，我都听了真的是几十遍，一百遍倒做不了啊，几十遍了。但那人最后站在台上的时候，他们都会提出一个要求，说张辉老师你一定要坐在第一排。然后我坐在上，还跟他那种眼神的互动，他们觉得很安全，是,是的，是的，是的就那种感觉。但是你看，那个是给他们一个互动。但我平常如果在一个场合前面有嘉宾，我一定会给到他一个互动，给到人感觉。我觉得那一刻那种那种这个习惯是所有的听众可以去练的，是的，是的就是你眼里有人，<的>你看到别人的时候，你不要动不动看手机，你眼里有人，看到别人，嗯嗯嗯，给到一个。嗯感觉的一个互动，嗯、<哼>对我觉得这是一个自信的。还有一个细节，比如大家都在聊天，然后你突然要看手机，那你可以轻微的解释一下，嗯<哼>，对吧？哎，抱歉，我回一个信息，马上就好。哎哎哎，你咱们刚才说到哪儿了？哎，这个也是一个自信，对，就是允许自己的呃出现一个小的状况需要去处理，这完全是一个自信的。嗯<哼>嗯自信不代表说你要将就着去迎合所有人，是你是不舒服的。你自己如果不舒服，对,对方不会觉得你很自信，嗯，对吧？自信就是什么呢？它一定是双通道。第一，我要向外界表达我要干嘛；第二，我这事儿我内心是自洽的。所以，自信是一个什么？它是一个特长的通路，在内心的这块儿，这叫自洽；在对外表现的，就是一个自信。所以，自洽是自信的树干。嗯，特别好，对,对吧？就是这种感觉。然后呢，当然第三个就是升级版本了啊，就一定就像我们之前说的，什么 feeding 啊、seeding 啊等等，一定要给自己创造可以自信的机会和舞台。嗯，你让自己让更多的人看到，对
1: 这个舞台还是很有帮助的。对
0: 。呃，让自己有一个机会，让更多的人看到，我觉得这是一个胆量，也是一个感觉。嗯、在今天这么多什么自媒体的情况下，你完全可以做尝试啊，对对吧？我觉
1: 得这几点都讲得特别好。但是张辉老师，我有一点你的观点我印象极其深刻。<Okay> 你是说自信是不需要前提条件的？对。我们很多人会有一个误区，<对>觉得我要自信，我就必须要有东西。就比如说，我必须要有钱，嗯，我必须要有社会地位，我必须要，比如说。有作品，甚至是我才具备可以自信的前提条件。对,对对，但是你对这一点完全不是这么想的，
0: 不是不是，绝对不是。我记得哈，就回到我，因为在企呃那个外企上课不都用英文嘛，我每次就用一张 PPT 能干蒙所有课。啊，但是当然不是我们每节课都这样啊，特别好。对，让呃显得过于自信了是吧？没有没有，非常好非常好，对对对对对,对是，是的是的。我记得是在讲那个叫商务形象那个课的时候，我在最后会给他们来三个不等式，这三个不等式出现一个英语叫什么叫 have、be 和 do、嗯<哼>。就 have 就是我有什么，对； be 就是我成为什么，然后 do 是我做什么。嗯、你看啊，这是最简单的英文单词，是吧？不涉<对>不涉及扯英文哈。我们原来最古老的思维方式是什么？我要 do something， 然后 have something， 然后最后是吧？什么才能 be something。就我要做这件事儿，我才能有 somebody， <Yeah. S 1> 所以我才能干嘛？才能是，再往后发展的是什么？就是告诉他，不是我要做，我得先有。你看，我得先有，然后我我有一些资源，然后我再做点什么，然后我 be 对吧？我有些事儿，然后我再做点事儿，然后我才成为这种人。其实这两种进化是很慢的。最大的进化是什么？你应该首先成为这个人，你就是。首先，你就是 be somebody， 然后再 do something， 最后你就有了。哎，这就是我经常说的。哎，你们不
1: 要害怕脱口秀，脱口秀这件事情就是你先宣布我就是脱口秀演员，
0: 对，然后你上台去讲，你就是了特别特别重要。嗯、就你就告诉自己我就是，就是这样。的，你问那个谁，巴菲特的最好的那个朋友。查理芒格嘛，不说嘛，嗯、想拥有一件事情的最好的方法是让你配得上它。你配得上它，不就我值得拥有吗？对不对？欧莱雅，你值得拥有，这不类似这种嘛？广告可以掐了啊，嗯、就没付费。嗯、第一个就 be somebody， <笑>对吧？我就是这样的状态，是吧？你说我怎么才能成为自信的人？站直啊，对，眼神往外看，跟多少人交流啊？你你那个样子做出来啊，然后你看 be 度， b, Do, 最后你不就有自信了吗？啊哈。你不需要先先去做很多的事情，我得拥有什么东西，然后我才成为。那成为了之后，然后 so what？
1: 你吗？你难道就是为了自信
0: 而自信吗？太,对太可笑了，肯定不是。是，是,<吧>是，我觉得
1: 这个观点是非常有趣的。<吧>所
0: 以我觉得它是一个思维逻辑上的问题。嗯、很多人把这个世界给想反了，就千万不要过镜像人生。什么叫镜像人生？就是比如说，有的时候我们手机，你左耳带个花但是你照下来，你发现你右耳带个花就这整个是个反的。反了的感觉就是，他没有本末倒置那么的严重，但是你把世界给看错了啊！就像我刚才说的 ，be have 和 do 之间的区别，就因为你想反了，所以这事儿就会变得就很别扭。所以我觉得，就是你想自信啊，就很多事情它其实一通百通。你想透了它的根源到底是什么，以及你能做什么。对，很多人认为自信是抽象的。不是自信一定是具体的，自信来源于你真正做成过什么事儿，而做成过什么什么事儿，除了一些社会要求你做的事情，还有你内心对你自己的要求，你做没做成过。嗯哼，他、嗯、没有什么 before after， 就是此时此刻你对这件事情处理，你有没有留尾巴，你纠不纠结？
1: 嗯，特别好，<吧>特别好。他是这样的一个，所以这个我们说做成，其实 to do 不是说你非得成功建功立业，对，而是日常生活当中所有的这些小事情都是你的成，对,对,对,对、啊、特别好，哇塞，嗯、我觉得这个谢谢谢谢，真真是特别超有启发，超有启发，是吧？谢谢谢谢谢
0: 谢。谢谢
1: 好的，那今天非常非常开心，能够请到好朋友张慧老师来到我们的录播间，录了这一期的全靠硬撑，这是我们最不硬撑的一期，因为整个过程当中我都像迷妹一样。留着哈喇子在这傻笑，<笑>哇，真的是好享受！<对>在整个过程当中呢，张老师跟我们分享了非常多的，不光是这个怎样可以变得自信的这些干货，嗯、还有非常难得的就是他个人的这种生命历程，然后他的一些情感的一些故事。嗯、哦，我觉得对我来说这一期是超多滋养的一期，谢谢谢谢希望你们也一样。嗯、呃，那谢谢大家，这就是本期的全靠音称。如果大家希望能够继续能跟张慧老师连接，可以到抖音上去搜“会表达”。对，张慧老师是智慧的会。对对啊，表达就是表达。呃、对，当然呢，大家也可以在得到上面看到张慧老师的课程。对，得到搜张慧
0: 就行嗯,嗯
1: ，OK。另外呢，我们也看到我们前两期的这个播客非常受欢迎。呃，我分享了我的一个兽医朋友，让他自己的媳妇儿在吃吃吃当中瘦了六十斤的这个故事，并且把他的方法给大家分享出来。很多的朋友在后台留言说，怎样才可以参加这样的减肥营呢？那我们就做了这样的一个设计。如果大家对参加减肥营这件事情感兴趣的话，可以跑到我的这个微信公众号里面去留言。啊、呃，我的微信公众号。是李欣幽默学社，是微信公众号哈，留言“兽医减肥”四个字，只要我们有一百位同学感兴趣，我就可以邀请我的兽医朋友回来，给大家开一个专门针对全靠硬撑的播客朋友们的减肥营。那以上呢，就是我们本期的全靠硬撑，生活多坑，全靠硬撑。本节目由现在喜剧联合推出。